0: A partir de agora na Rádio Nasp aplicativo Aplay. Toque de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do Nasp Campus São Paulo. Olá! Damos início nesse momento a mais um Toque de Saúde. Um bate-papo com pesquisadores para a promoção do seu bem-estar. Nós estamos interessados em conversar mais sobre a promoção da saúde, como é importante nós termos a oportunidade de entrar em contato com pesquisadores, com professores, com profissionais da saúde informados e que podem nos trazer diferentes esclarecimentos para melhorar o nosso estilo de vida. Hoje nós temos aqui duas convidadas muito especiais. Nós sabemos que, o bate, que esse bate-papo, esse programa Toque de Saúde é um projeto de extensão universitária do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP Campo São Paulo. E nós temos aqui uma egressa, uma egressa recente aqui do Programa de Mestrado, a farmacêutica a Patrícia... E nós temos aqui também a sua orientadora, está aqui conosco, nossa colega de trabalho, parceira, professora doutora Márcia Hernandes. E hoje nós teremos um diálogo aqui com certeza muito importante, aqui que vamos estar aqui em três conversando sobre uma pesquisa relacionada à hipertensão arterial e estilo de vida. Mas eu acho que, é interessante para os nossos ouvintes conhecer um pouquinho mais de vocês, não é, Patrícia, professora Márcia?
1: Com certeza, é um prazer, é muito, muito gratificante estar aqui com vocês, participando desse programa. É, meu nome é Patrícia, eu sou farmacêutica, é, atuo já na área da farmácia já faz uns seis anos, e esse ano eu tive a oportunidade de, de concluir o mestrado em promoção da saúde.
2: Olá pessoal, eu sou a professora Márcia, eu sou nutricionista, mestre e doutora em saúde pública, tenho o prazer de trabalhar aqui no mestrado em promoção da saúde e hoje vamos falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial e o estilo de vida.
0: Veja, eu acho que uma das primeiras questões que os nossos ouvintes gostariam de entender melhor, de uma maneira simples, e eu acredito que muitos dos ouvintes estão relacionados, devem ter hipertensos na sua família, ou já ser hipertensos, não é? estar convivendo com esse agravo. Mas, Patrícia,
1: o que é a hipertensão
0: arterial?
1: Bom, professora, a hipertensão arterial é uma doença crônica, né, e ela tem multi, é, vários fatores que podem ocasionar a hipertensão arterial. Né, ela é quando a sua pressão sanguínea ela pode estar tá acima de 14 por 9. Então, é uma pressão normal aqui considerada no Brasil, é uma pressão de 12 por 8. É considerado um paciente pré-hipertenso, aquele que tem uma pressão de 13, 8, 8, 8, é, 13 por 8,5. Então, ele está quase... Ele tem tá uma predisposição para se tornar um hipertenso. Um, um hipertenso. E o hipertenso, efetivamente, é aquele que tem uma pressão 14 por 9.
0: Aí, essa pressão 14 por 9, ela já se torna uma constante. Então, já vai se tornando uma doença crônica em que momento?
1: Já começa a tornar, a partir do momento, de 14 por 9. Essa pressão é... Pressão, o paciente hipertenso, ele tem níveis e fases podendo atingir... Uh, estágio 1, um, 2 ou 3. E essa pressão pode ir aumentando. O 14 por 9 é o, o básico início de uma pressão, de uma hipertensão. Mas o paciente ele pode ter pressões maior, elevadas, acima disso.
0: É possível um paciente, ele, hoje ele está com a pressão 14 por 9, mas amanhã ele volta novamente, doutora Márcia, a ter uma pressão 12 por 8 e, e ser só isso
2: questão, um acontecimento de um ou dois dias? Sim. Por isso que para o diagnóstico da hipertensão arterial, você precisa procurar o um médico, então buscar a UBS próxima à sua casa, procurar um atendimento. O médico vai solicitar vários exames para que realmente possa ser feito o diagnóstico adequado da hipertensão arterial. Não é apenas uma medida isolada e dependendo até do local em que é feito, as condições em que essa pressão é aferida, é Sim. medida, né, você vai chegar a um diagnóstico de hipertensão. Então você realmente tem que buscar é, na UBS esse atendimento para que possa é, é, realizar o tratamento adequadamente.
0: Ok. É, agora sim, então, eu acho que fica aqui o alerta, não é? Nós estamos aqui no toque de saúde, o toque de saúde vai nos dar alguns um, toques em especial e está aí um alerta da doutora Márcia então, a gente não vai diagnosticar ou já dizer que está com uma doença crônica instalada se você não, não tiver um acompanhamento médico e já ter feito no local adequado, com os instrumentos também adequados e num período mais prolongado com esse acompanhamento e aí sim você já saber, olha, estou com uma hipertensão arterial
2: instalada. É importante destacar que nem todos os pacientes, eles têm aqueles sintomas clássicos da hipertensão arterial. Dor de cabeça, mal-estar, sudorese. Muitos pacientes têm a pressão até acima de 14 por 9, como a Patrícia falou, e não tem sintoma algum, né? Mas sempre é importante, então, você procurar o BS, realizar exames periódicos para evitar uma situação assim. Então, vamos ficar amigos das
0: clínicas, das unidades básicas de saúde, dos locais qualificados para, mesmo para fazer um diagnóstico e um acompanhamento, né, um monitoramento mais adequado, porque a nossa saúde é algo muito importante, muito valioso, precisamos cuidar disso. Agora, quais seriam, Patrícia, quais seriam alguns fatores de risco não é, para... Essa questão da hipertensão arterial.
1: É, a hipertensão arterial, né, como eu falei, ela é multifatores, né? Ela não tem um fator específico, único, que vai causar essa doença, né? Existem alguns fatores, por exemplo, a idade. Então, pacientes que mais idosos, eles vão tendo é, a probabilidade de, de ser hipertenso, né? Aqui no Brasil, a gente tem em torno até de 60% da população idosa hipertensa. Muito, hein? Né? Em Além outros de outros países fatores. países é menor, às vezes, nem sempre. É um problema mundial. Eu acho mundial. que é um problema mundial. mundial. Isso é um problema mundial. É, atinge mais a, os países ah. mais sub, em, em desenvolvimento. Né? Mas é um problema mundial. Além da idade como fator de risco, tem a obesidade. obesidade
2: então Nesse é um
1: mundo industrializado. Isso e é um problema, todo, é um problema Continua sendo um problema crise. mundial. Exatamente. Uh, além do sedentarismo. O sedentarismo está muito ligado com a Obesidade. Né? mas, então, a obesidade outro fator, o sedentarismo, o estresse também, é, o tabagismo, então, pessoas que fumam, eles têm uma predisposição, é um fator de risco a mais para ter essa doença, e alimentação inadequada, né? então, uma alimentação é, menos saudável, né? isso também pode estar aumentando a probabilidade da pessoa ser hipertensa.
0: Já que você tocou no... Dentre os fatores de risco, também a questão da alimentação, e nós temos aqui uma nutricionista, já atuou também como nutricionista clínica, ainda faz atendimentos né? clínicos de nutrição até hoje. O que você indicaria para pessoas que desejam ter um estilo de vida um pouco mais saudável no seu cotidiano, que tipo de alimentação nós deveríamos priorizar?
2: Né? E que não seja tão complicado também. Olha, é, falando de uma alimentação saudável, primeiro para o indivíduo hipertenso. Então as pessoas atribuem né, muitas vezes a hipertensão arterial àquele sal de cozinha que é adicionado à alimentação. Né? Então é o sal que eu uso para temperar a comida. Mas o que, que os estudos mostram? Que essa quantidade de sal de cozinha... Né, Estou é, falando em sal de cozinha, mas pode ser qualquer tipo de sal, sal marinho para quem utiliza. Então, essa quantidade de sal que a gente adiciona como tempero aos alimentos é a menor parte do sal da nossa alimentação e é o que menos influencia é, no, na elevação da pressão arterial. O que os estudos vêm mostrando é que o consumo de alimentos industrializados que carregam uma grande quantidade de sal, né, que na verdade a gente identifica no rótulo como sódio, uh, é que acabam impactando realmente no aumento da pressão arterial. Muitos temperos né, que são utilizados, aqueles temperos prontos, que acabam dando um sabor aí extraordinário aos alimentos. E toda a linha de produtos industrializados tem uma grande quantidade de sal. É esse produto industrializado que acaba aumentando o consumo de sódio e, consequentemente, a pressão arterial. Então, uma alimentação saudável tanto para o indivíduo hipertenso, como para qualquer indivíduo que não tenha nenhuma doença crônica, seria uma, do, uma alimentação à base de alimentos o quê? In natura, alimentos frescos, frutas, verduras, legumes. Eu falo que aquela nossa comidinha caseira que vai variar de acordo com a região do país, né? Então, aquele arroz, feijão, aquela verdura, aquele pouquinho de carne que se come e assim por diante, né? Olha, então, uma comidinha simples. saudável, simples, feita em casa. E que a gente consegue até em alguns restaurantes, né? Que tem uma variedade grande de alimentos, a gente consegue compor uma alimentação mais natural.
0: Olha, gente, que dica importante, não é? Você falou, como, que importante isso, doutora Márcia, porque muitas vezes a preocupação fica só com a quantidade da colher de sal que nós misturamos ao estar manuseando, preparando uma alimentação e não está aí, então ficar muito mais ligados naqueles alimentos industrializados e no sódio, e na quantidade de sódio que está sendo indicado ali no, no pacotinho, na embalagem desse produto industrializado que nós consumimos em grande escala, muitas vezes.
1: E nem sempre o produto industrializado salgado, né? Na verdade, o sal, ele vem também nas bolachas recheadas, o sódio, né? Nas bolachas sódio recheadas, alimentos recheadas doces, né? é, nos alimentos doces, não só o sal salgado, né?
0: Muito, muito importante ouvir isso de vocês. E olha, eu vou contar um segredinho aqui para os nossos ouvintes. A nossa colega aqui, doutora Márcia, ela traz uma marmitinha saudável todos os dias aqui para o trabalho. Ela, nossa colega, ela nos dá esse exemplo... Todos os dias, a comidinha feita em casa, balanceada. Então, uma vez por semana, ela vai lá, compra frutas, verduras, legumes. E ela traz a comidinha preparada. Nunca vi doutora Márcia comendo um fast food aqui preparadinha. Então, assim, muito coerente com as orientações que ela nos dá. Então, prefira os alimentos caseiros. Né? Hoje está na moda você levar sua marmitinha. As pessoas levam bastante para o trabalho, suas marmitinhas balanceadas, não é? Estão fazendo sucesso, como fazem as suas aqui, viu, doutora Márcia? Mas vamos lá, a hipertensão arterial e o nosso estilo de vida, então, estão relacionados, não é? Alimentação, sedentarismo ou não, exercício físico, com essa relação da hipertensão arterial e o estilo de vida. Eu sei que vocês acompanharam diferentes estudos, diferentes pesquisas científicas, e vocês também realizaram recentemente uma pesquisa com aproximadamente 160 adultos aqui na região de São Paulo. Então, o que, que vocês têm nos, para nos relatar a respeito dessa relação entre a hipertensão arterial e o estilo de vida?
1: Eles estão totalmente ligados, eles estão totalmente relacionados. Né? Quando você tem um estilo de vida... É mais adequado, você tem uma, um maior controle da pressão arterial. A pressão arterial, no, a partir do momento que você já tem a doença, ela não tem uma cura, ela tem um controle. Né? Então, é, os pacientes que a gente começou a, a perceber aqui na, na, minha, na pesquisa que foi feita, é justamente é, essa relação dos pacientes com hipertensão, e esse estilo de vida. Então, a gente começou a ver que pacientes que tinham um estilo de vida melhor, melhor. tinha a hipertensão, a pressão arterial mais controlada.
0: Mais controlada. Não é? Então, por mais que eu esteja já, eu tenho uma doença crônica instalada, não significa que eu não possa manter uma qualidade de vida, e um estilo de vida mais saudável. Mesmo já tendo uma doença crônica.
1: Exatamente. E ainda na minha pesquisa, né, que é puxando agora a sardinha para o meu lado de farmacêutico, a gente falou um pouco da adesão medicamentosa desses medicamentos antipertensivos. Né, que também tem uma relação entre a hipertensão, o é, estilo de vida e essa adesão medicamentosa. E o que, que é uma adesão, Patrícia, medicamentosa
0: adequada? O que, que é fazer uma adesão correta dos medicamentos?
1: Quando o profissional de saúde fala que ter uma adesão medicamentosa correta, ou o que, que é adesão medicamentosa? É você tentar, ao máximo, é, seguir a orientação da prescrição médica. Ou seja... Os horários que está escrito na prescrição, a dosagem do medicamento que o médico prescreveu e também o tempo de tratamento. Então, isso sim é considerado uma adesão medicamentosa.
0: E essa. Às vezes, as pessoas fazem alguma mudança nesses medicamentos? Vocês já viram alguma situação?
1: Isso é comum. né? As pessoas, muitas vezes, elas, elas entendem o próprio corpo e elas querem tentar dar uma mudada na prescrição que o próprio médico fez para adaptar entre aspas no seu no seu modo de que ela enxerga a doença que ela tem. Ah, né?
0: porque ele prescreveu aqui que eu devo tomar algo ao meio-dia e um outro à noite. Não, mas meio-dia para mim é muito difícil, então eu vou tomar dois comprimidos à noite. Então, eu, eu pego e já altero. Então, as, muitas pessoas pegam e começam a alterar as
1: prescrições. E, existem medicamentos que este horário é importante. Então, ter um medicamento de manhã, ter um medicamento à noite. É importante para o ciclo do medicamento dentro do organismo. Alguns medicamentos não. Então vai depender exatamente do tipo de medicamento que você está tomando. Por isso ah, que é sempre tá. bom Perguntar. falar com o médico e, se possível, falar com o farmacêutico. Mas nunca sair do consultório médico sem tirar as dúvidas que você tem em relação à tomada do medicamento.
0: Sim, e olha aqui, quando a gente está falando de farmacêutico, também a gente está falando da pessoa que fez o curso superior de farmácia. Como nós estamos conversando aqui com a Patrícia, que é farmacêutica de formação. Então, assim, sempre você conversar com o um profissional da saúde, qualificado, para saber se vai ter
2: alguma interferência se você tomar a medicação em outro momento. É interessante que na pesquisa da Patrícia, nós levantamos em artigos que é, o menor número, né, a menor variedade de medicamentos para hipertensão... Se o médico passasse menos variedade, adesão, ou seja, o paciente segue melhor a prescrição médica. Se você tem vários tipos de medicamentos para aquela mesma doença ao longo do dia, ele vai seguir menos aquela orientação. Então isso é interessante, né? Porque porque o profissional, né? O, os profissionais de saúde, né? E principalmente o médico, ele sempre tenta é, fazer, né? Que você tenha menos tipos de medicamentos para aquela doença, porque aí você consegue seguir melhor esse tratamento.
0: Ah, e é importante que essa adesão seja mais completa e no período adequado, para que também tenha os efeitos esperados.
1: Esperados, exatamente. Uma coisa que eu queria adicionar, é, muitas pessoas abandonam ou esquecem de fazer essa correta adesão medicamentosa por alguns fatores. Então, uma, uma das opções é você acha que sua pressão está normal e por isso você não vai tomar mais o um medicamento. Então esse é um ah, tipo. Eu estou bem, então. Minha agora... pressão hoje está boa, eu então preciso. eu não preciso tomar. Mas ela justamente ela está boa porque você tem tomado o medicamento corretamente. Né? Então, assim, não parar medicamento porque sua pressão normalizou. Sempre falar com o médico. E se isso for uma tendência a sempre estar tá normal, o médico ele vai orientar e vai ver se ele diminui a dose ou se ele retira, mas é sempre com o médico. Um outro motivo são os efeitos colaterais dos medicamentos. Muitas vezes você toma um medicamento para hipertensão arterial e você tem um outro efeito desse medicamento. Então você tem uma dor de cabeça, você tem uma tosse que você não tinha. Então caso... E aí as pessoas param de tomar o medicamento. Então caso isso aconteça também, converse com o seu médico. Doutor, eu estou tendo um efeito diferente, um efeito que eu não tinha quando eu estava tomando determinado medicamento. A gente pode trocar de medicamento? A gente pode... Aí o médico, né, com, a, com, com todo o seu conhecimento do paciente e da, da hipertensão da doença do paciente, ele vai tentar adequar para uma outra medicação.
0: Então, muito importante ter a orientação do profissional qualificado para tal. Nós ouvimos hoje, até informalmente, aqui durante a programação de rádio, como a... Uh, costumeiramente pessoas, de, de, pode ser um amigo, pode ser o um profissional que está ali vendendo a medicação, alguém vai dar um conselho e dizer, assim, não, eu acho, eu acho que você não precisa de tudo isso daqui. Ou, ou pode ser que acho que a metade dessa medicação é suficiente para você, não precisa comprar tudo isso, não precisa ter esse esse gasto, esse tempo. Então, isso tem sido cada vez mais comum, não é? E precisamos
2: procurar a orientação adequada. Exatamente. É importante destacar, professora Cristina, que hoje a gente tem a retirada desses medicamentos é, na rede pública. Então, não é por falta de medicamentos né, para hipertensão que os pacientes é, não sigam o tratamento adequado. Né? Então, hoje a gente dispõe, sim, desses medicamentos na rede pública. E se houver alguma indisponibilidade, ou seja, falta de um determinado medicamento, a própria enfermeira da UBS faz a substituição desse medicamento medicamento, por outro, que a rede tenha para atender a população. Então, hoje, a, a medicação ela está disponível, sim, para todos os pacientes.
0: Então, talvez é mesmo o cuidado que eu devo ter, né, agora, começar a programar e planejar com a família para que esse... Algumas pessoas têm as suas estratégias, né? uns usam aqueles potinhos para carregar os remedinhos já separados do dia... Outros né, carregam em outros locais ou levam todos os potinhos dentro de, é, de uma outra sacola. Né. Outros já pedem para alguma pessoa os ajudar a lembrar, porque já sabem que terão dificuldade de tomar os, os medicamentos em cada uma das refeições. Mas acho que a gente deve procurar a nossa estratégia para buscar esse... A complementação adequada do nosso tratamento.
1: É, exatamente. Na época que estamos no celular, também é uma boa opção você deixar marcado um alerta. Tomar medicamento. E aí ele vai é, apitar e aí você vai lembrar que tem que tomar. São algumas dicas que... No momento
0: que, adequado, no né? No
1: momento adequado, para não perder essa adesão e do tratamento vai ser mais eficaz.
0: É, essa, tem esse alerta mesmo. E tem até alguns aplicativos, né? Agora no celular, já só para lembrar, fazer lembretes específicos de medicação. Me surpreendi, outro dia quem mostrou foi o meu filho. Então, aplicativos para isso. Mas, veja, vocês entraram em contato com muitas pessoas, conversaram com as pessoas da comunidade, fizeram orientações. Nós, professores, também recebemos um presente tão bonito, um produto técnico que você fez no final da sua pesquisa, Patrícia. Você entregou uma caixinha que era um medicamento diferente, não é? Isso. Você entregou isso como um bônus extra para as pessoas. O que, que tinha nessa caixinha?
1: Essa caixinha tinha umas filipetas com alguns remédios naturais que nós podemos pegar, assim, tanto da natureza quanto que a gente pode fazer de graça, nós mesmos, é, para ter um estilo de vida mais saudável. E a gente orientava esses, essas, esses pacientes. Porque na pesquisa a gente viu que a atividade física, pessoas que bebiam bebem cafeína, quando eu falo bebidas com cafeína, são as bebidas, é, os refrigerantes, os energéticos, o próprio café, e também as pessoas que tinham aumento de peso.
0: Interessante você falar dos energéticos, porque tem aumentado muito o consumo, às vezes até em situações que, em alguns momentos desnecessários, né, as pessoas tomam demais energéticos. E tudo isso vai estar colaborando para um estado de hipertensão. E
1: como nós vimos né, é, essa situação presente, então a gente pegou nessas filipetas, então, que estava falando sobre água, sobre o sol, sobre alimentação saudável sobre a luz solar então era sobre o repouso ter temperança, você saber é, se equilibrar, né? Né? ter muito, o equilíbrio. Mesmo coisas que são boas para, para a nossa
0: saúde de uma forma geral, não devo usar em exercício. Né? Sol em exercício, sol em excesso, exercício em excesso, é. tantas outras coisas também. Então,
1: nessas filipetas eram dicas é, práticas para cada paciente... É, está utilizando, e foi feito dentro de uma caixinha de medicamento. Ou seja, para ele lembrar também que, além de todas essas ah, atividades que ele ia fazer, toda essa parte de estilo de vida, o medicamento também era importante. E aí Sim. ele teria um estilo de vida mais saudável.
0: Tanto os remédios prescritos, né? toda a química que nós precisamos utilizar, mas também temos os remédios naturais, que em nenhum momento devem ser desconsiderados, porque eles vão estar ajudando todo esse equilíbrio não é? do nosso organismo para um viver mais saudável, mais tranquilo, uma vida muito mais plena e completa. Que, que maravilha, não é? Então, o conselho final de vocês, a partir dessa pesquisa, desse estudo... E aqui agora a gente vai... Dar, então estamos nos dois minutos finais aqui com os nossos ouvintes. Passou muito rápido. Estava <risos> é tão gostoso conversar sobre isso. Então, é, eu acredito que hipertensão preocupa a todos, não é? Qual seria o, o grande conselho que vocês teriam aqui? As
2: palavras de sabedoria finais. Doutora Márcia? Olha, a mensagem que eu deixaria é que, independente do medicamento, né, para que doença o indivíduo tenha, seja hipertensão, diabetes, independente desse remédio que a gente tem que tomar de acordo com a prescrição do médico, precisamos ter um estilo de vida saudável, né, então... É, tanto que os médicos reforçam muito isso. Então, não adianta o senhor tomar o remédio se o senhor não comer direito, não fizer atividade física, não tiver equilíbrio emocional. Então, nada vai adiantar. Então, o remédio não dispensa a adoção, né, melhorar esse estilo de vida. Tentar se mexer um pouco mais, tentar uma dieta melhor, tentar relações pessoais e sociais melhores. Então, o estilo de vida ele tem que entrar em toda a nossa vida, independente do medicamento.
1: Verdade. É, e lembrando a professora que o estilo de vida saudável, antes de você ter uma doença, ele previne as doenças. Né? Então, a gente falou bastante é do... Protetor. O protetor. Fator a gente falou protetor. mais da doença como antipertensivo, mas se você tem um estilo de vida antes, como, como, é, como, quando jovem, você vai estar tá ou retardando ou prevenindo possíveis doenças no futuro. Então, o estilo de vida é essencial.
0: Que bom, hein? Olha, fica aqui essa mensagem tão importante para a gente. Eu acho que a gente se preocupa com tantas coisas no nosso dia a dia, desde a sobrevivência, com a corrida, com a tecnologia, com todos os, os nossos compromissos, os afazeres que a gente tem dentro de casa mesmo, a educação dos filhos. Mas vamos cuidar um pouco mais da nossa saúde, vamos olhar mais para as pessoas que estão ao nosso redor. E vamos cuidar mais do nosso estilo de vida como um todo, não é? Muito obrigada, Patrícia, por você ter vindo aqui, não é? Espero que uh, o programa de mestrado aqui seja a sua casa, que você volte muitas vezes. Muito obrigada. Aqui para continuar pro promovendo saúde com esse grupo, não é? A doutora Márcia também, pela parceria, pelo exemplo que nós temos com ela de estilo de vida. E em breve nos reencontramos, ok? Foi muito bom conversarmos hoje sobre a questão do estilo de vida e a hipertensão. Você ouviu na Rádio Nasp, aplicativo Aplay. Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em
1: promoção da saúde do NASP Campo São Paulo.